0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Notre intervenant, je vous le rappelle, c'est Jacques Grasser, agrégé d'histoire et qui nous accompagne tout au long de cette série. Jacques Grasser, bonjour. Bonjour. Et donc, nous avons commencé à déblayer, un petit peu à nettoyer, à découvrir ce 19e siècle. Vous nous parliez de, de, de différents bâtiments dans cette ville d'Épinal au début du 19e siècle, après 1815, qui se, qui se construisent ou se reconstruisent. Et vous nous parliez d'un collège, j'aimerais faire une petite parenthèse puisqu'on parle de, de ce collège pour parler également d'éducation. Avant la révolution, qui étaient les enseignants C'était le corps clérical
1: ou c'était euh, des... ben On en a parlé déjà dans une précédente émission, ouais, c'est un collège qui a été fondé par les jésuites, euh, qui a eu d'ailleurs trois constructions successives, puisqu'il a commencé euh, très petitement euh, sur l'actuelle place Saint-Gouéry, à la place de l'école qui était tenue par les chanonnaises d'ailleurs, puis ensuite il s'est reconstruit le long de la Moselle, mais il a brûlé, et c'est en 1721 que l'on va inaugurer le nouveau collège de jésuites. Alors ensuite, quand les jésuites vont être euh, vont être obligés de quitter le royaume de France, euh, on va euh, il va s'installer à la place des enseignants euh, qui venaient de euh, qui étaient des des, 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 euh, des prêtres séculiers. Mais il fallait les payer, on ne savait pas. Donc on a pris euh, des prêtres, des chanoines réguliers de Chaumouset, l'abbaye de Chaumouset, pour les remplacer. C'est une situation qui arrive jusqu'à la Révolution. Puis à la Révolution, bah, d'une part, il euh, y a beaucoup d'élèves qui ne viennent plus, puisqu'il y avait beaucoup d'internes. Hein, C'est des collèges très réputés. Donc on avait à Épinal euh, euh, essentiellement des internes. Hein, C'était de l'ordre, à euh, la veille de la Révolution, à peu près 200 élèves, hein, mais qui étaient essentiellement des internes, qui pouvaient venir du nord de la France, hein, un peu partout. Donc à la Révolution... Bah, bah évidemment, les choses vont être complètement euh, changées. Euh, il va y avoir euh, une période où il n'y aura quasiment plus d'élèves, euh, et puis en particulier. Donc, on, on a une a, aussi, par, par la fin voilà. des choses. Alors, on a recruté des professeurs euh, civils, en fait. Hein, euh, des professeurs civils, et donc, c'est la situation qui perdure euh, jusqu'au moment, jusqu moment de la restauration. Euh, cela dit, euh, c'est une situation qui... Euh, progressivement euh, va devenir euh, une on va dire un peu mixte avec à la fois des des, des, des gens euh, laïcs des professeurs laïcs et des professeurs des professeurs euh, aussi euh, venant du clergé mm -hmm. à partir de la signature du concordat entre en 1801 entre le, le, le premier consul Bonaparte et le pape Hein, à partir de là progressivement les congrégations vont se réinstaller dont des congrégations enseignantes et donc il va y avoir effectivement pendant toute cette période là jusqu'aux lois de Jules Ferry et jusqu'à et surtout jusqu'à la loi de séparation des églises et de l'état de 1805 il va y avoir évidemment beaucoup de, de religieux qui seront aussi des, des enseignants
0: hein. Alors qu'enseigne-t-on Autrefois on enseignait également tous les dogmes de l'église j'imagine là aujourd'hui on enseigne...
1: Euh, C'est encore le... un enseignement très classique c'est-à-dire qu'on enseigne, euh, enseigne le latin, le grec, le français bien entendu, les, langues, mm -hmm. euh, les rudiments de mathématiques, et puis on enseigne aussi euh, des, des, des quelques sciences naturelles euh, géologie, plantes etc, et puis on enseigne aussi euh, de l'histoire et de la géographie mais euh, l'histoire, on s'arrête prudemment euh, à l'époque médiévale début de l'époque moderne mais on n'enseigne pas du tout l'époque contemporaine ça, ça viendra beaucoup plus tard sous le second empire, où là on fera un enseignement enseignement aussi de d'histoire de, de contemporaine hein, donc voilà le euh, voilà les enseignements euh, qui sont qui sont donnés
0: une éducation civique peut-être avec les droits républicains qui sont enseignés aux jeunes encore sur la
1: royauté hein, euh, donc oui. <rire> donc euh, non l'enseignement le, euh, l'enseignement on va dire moral euh, c'est l'église qui l'assure bien hein, sûr faut pas oublier qu'à partir du moment où euh, les religieux sont revenus sous le consulat et sous l'Empire, ben, il y a un enseignement de catéchisme. Et donc, c'est le rôle euh, de l'Église. Hein, que L'Église est largement majoritaire euh, en, en France à cette époque-là. Hein, les protestants sont très minoritaires. Quant aux Israélites, euh, pratiquement, euh, euh, sur à l'échelle de la France, c'est totalement négligeable. Euh, mais euh, ce sont ces religieux qui en font l'enseignement euh, de la morale. Hein. Euh, il faudra attendre, là aussi, euh, Jules Ferry pour... Euh, effectivement avoir un enseignement, euh, une instruction civique, euh, comme, on, euh, comme on le dira. Donc voilà, alors je reviens à mes bâtiments, euh, euh, <coughs> à, mais, aux constructions de, de nouveaux bâtiments, donc le collège. À côté du collège, la ville va prendre l'initiative aussi de faire construire une école des arts et métiers, qu'on appellera après l'école industrielle. Aujourd'hui, c'est le, le long du quai Jules Ferry, aujourd'hui on va dire... Euh, là où se trouve aujourd'hui encore par exemple le Crédit Agricole hein, le long du Cajufféry, là on a une école industrielle qui est l'ancêtre du lycée technique, hein, du lycée technique. Euh, ça ce sont des constructions qui interviennent donc sous la restauration et sous la monarchie de Juillet donc entre 1815-1830 1830-1848 et puis euh, on va prendre aussi euh, alors c'est le département euh, cette fois, aidé par la ville de construire un musée euh, on avait... Euh, bon, d'une part, il y avait eu des confiscations, des confiscations révolutionnaires, mais on a voulu sauver aussi ce qui n'avait pas été détruit par la Révolution, euh, dans les églises, euh, les mettre de, à l'abri. Et puis, c'est le moment où on commence à s'intéresser à ce qu'on appelle les Antiques. C'est-à-dire que c'est le moment où on va avoir des enquêtes départementales diligentées par l'État pour essayer de voir si on a des vestiges euh, de civilisation euh, ancienne, d'où le terme d'Antique, puisqu'on va rechercher en particulier les vestiges de l'époque gallo-romaine. Et on a, par exemple, dans les Vosges, toute une enquête qui est menée d'ailleurs par un, <coughs> un savant, euh, Prosper Jolois, accompagné d'un jeune dessinateur de talent, Charles Pansé. Et euh, Prosper Jolois, c'est un personnage tout à fait intéressant parce que il est... Ingénieur en chef du département, euh, son titre officiel, et euh, il va. Euh, C'est un homme qui est connu pour des travaux qu'il avait menés en Égypte, à Thèbes en particulier, lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte avec euh, l'expédition de en, en 1798. Bonaparte avait emmené avec lui euh, plusieurs dizaines, plusieurs centaines même de savants, toutes disciplines confondues, pour aller à l'exploration de l'Égypte, euh, de l'Égypte ancienne. Il y avait des dessinateurs, il y avait des archéologues, il y avait des, des historiens, il y avait des botanistes, etc., etc. Et donc, ça avait donné lieu à une grande enquête euh, qui a permis de sortir euh, plusieurs volumes donc, de cette expédition d'Égypte, à la fois des volumes de textes, mais surtout des volumes de planches, de planches en couleur. Et euh, Prosper Jolois avait été un de ceux qui avait travaillé sur la ville, de, la ville antique de Thèbes. Donc, ce Prosper Jolois va partir en enquête dans l'ensemble du département, il va avec euh, Charles de ils vont aller de découverte à découverte, par exemple, c'est le premier dessin que l'on a sur Grand, euh, sur le Donon, euh, sur Dorémy euh, etc., etc. Et ça donnera lieu, d'ailleurs, à la sortie d'un ouvrage, au début de la Monarchie de Juillet, ouvrage que nous avons à la, à la bibliothèque, bien entendu, qui est un ouvrage très intéressant, parce qu'il nous montre l'état, euh, finalement, des paysages euh, de l'Antiquité, dans les Vosges tels qu'on les voyait euh, au XIXe siècle, en particulier des dessins de, euh, de construction euh, de l'époque gallo-romaine qui aujourd'hui ont disparu complètement. Hein, le villa, par exemple, je pense, une villa du côté de Domper, par exemple, qui avait de, de très belles fresques murales, euh, tout ça a disparu, mais on a le document, le dessin qui nous montre la présence de cela. Donc c'est à la suite de cela que l'on va avoir besoin de pouvoir construire un musée, et un musée aussi euh, qui sera euh, axé sur euh, euh, le domaine de la peinture, puisque on avait fait, des, des donc comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de confiscations révolutionnaires, en particulier chez les princes de salm donc à Senon, euh, qui étaient des collectionneurs hein, remarquables, et donc on a ramené un certain nombre, alors d'abord à la préfecture, c'est-à-dire... Euh, dans l'ancien collège, et puis à la suite d'un incendie des salons de la préfecture où il y a eu des destructions d'un certain nombre de toiles, c'est là où l'idée est venue de conserver ça d'une manière un peu plus correcte, un peu plus sérieuse, en construisant un musée. Et comme on avait, le, on en a déjà parlé, on avait le dépôt de mendicité qui avait été construit à la place d'un ancien hôpital, à la pointe de l'île, à la pointe sud de l'île, où se trouve aujourd'hui le musée départemental. Donc on va occuper des locaux de ce dépôt de mendicité pour y mettre et y présenter ces tableaux. Alors ces tableaux, c'est non seulement des collections qui viennent des princes de Salme, mais c'est aussi une donation d'un peintre local qui s'appelait Kranz. Et puis c'est aussi des donations du département enfin du président du conseil général des Vosges qui va être aussi un mécène de ce nouveau musée c'est comme ça qu'on va récupérer euh, donc, euh, bah, des, des toiles de Rembrandt euh, celles qui se au musée euh, Clos-Gelay euh, etc etc
0: Alors, ce, qui, ce qui est intéressant aussi avec ce musée c'est que ça nous rappelle que s'il y a eu des saisies pendant la révolution, euh, tout n'a pas été octroyé par quelques-uns du peuple qui se sont dit bah tiens je vais mettre des choses de côté. Non, c'est euh, on récupère, c'est pour le bien public entre guillemets,
1: oui, non, et y a donc pas de... on le réunit <rire> dans Il n'y a pas qu'au un... XXe ou au XXIe siècle de trafic voilà. d'antiquité. Euh, à l'époque, il n'y a pas vraiment de, de collectionneur là-dessus. Donc on va mettre à l'abri, en fait, des œuvres qu'on considère comme menacées. Hein, c'est le moment où il euh, y a un mouvement, effectivement, de protection d'un certain nombre de monuments. Euh, c'est encore très faible. Hein. Mais on met quand même les choses, des choses à l'abri. C'est c'est
0: l'embryon de ce qui va devenir euh, le, 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 tout ce qui
1: va préserver, conserver les œuvres. Oui, et puis euh, c'est aussi des, des collections. Par exemple, on va, euh, mais c'est au gré des conservateurs, on va commencer à constituer au cours du 19e siècle une très belle euh, collection de monnaies, par exemple. Euh, c'est à la suite de découvertes archéologiques aussi, hein, on découvre des, des monnaies antiques, médiévales, etc. Donc de là, on va acheter aussi des collections. On va aussi constituer euh, des... Euh, euh, tout, un, tout un salon euh, d'animaux euh, empaillés, alors ça a disparu, hein, ça n'existe plus toute une collection aussi euh, euh, géologique aussi, hein. donc c'est un musée qui va devenir très éclectique Hein, au, au, cours du, au cours du 19e siècle. Et bien voilà pour la présentation
0: de ce tout premier musée spinalien inauguré après la Révolution. Jacques Grasser, on aura également l'occasion de parler d'autres bâtiments hein, qui ornent cette ville dans le domaine culturel ou de l'éducation. Je vous laisserai le choix de cela et je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission toujours pour découvrir l'histoire de notre patrimoine vosgien. A très bientôt.